0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati a Di Cosa Parliamo. Quando parliamo di libri, la mia rubrica, io sono Alessandro Barbaglia, torno a trasmettere dal ventre luminoso e un po' oscuro della libreria Mondatore di Vercelli e torno eh, così a condurre la mia rubrica settimanale all'interno della quale parlo di libri, ma soprattutto mi chiedo, mi domando, mi interrogo su ciò che facciamo noi librai e noi lettori tutte le volte che parliamo di libri. Davvero parliamo di libri quando parliamo di libri, o forse i libri ci interessano perché sono porte, portali, sentieri che ci conducono in altrovi che ancora non possiamo nemmeno immaginare, altrovi, plurale di altrove, non avevo mai usato in questa accezione, <ride> perdonatemi. Io sono Alessandro Barbaglia, questa è la libreria Mondadori di Vercelli, siamo in diretta da qui oggi che è il giorno giusto, quello deputato ad andare in onda con la rubrica di cosa parliamo quando parliamo di libri, l'orario non è quello giusto perché di solito cerco di andare in onda alle 12.30, ormai qui sono le le 14.30 passate, quando riuscirò ad andare in onda nel giorno giusto, cioè il venerdì all'orario giusto, cioè alle 12.30, non so, festeggeremo, ecco, mettiamola così, festeggeremo insieme tema della puntata di oggi è il ritorno, un po' perché settimana scorsa è saltata per ragioni mie personali, non ho potuto trasmettere, quindi non abbiamo avuto la puntata settimanale la settimana scorsa, di, di cosa parliamo quando parliamo di libri, un po' perché il ritorno mi sembra argomento di grande fascino in questi giorni, un argomento mh, climatico, ambientale, torna la primavera o torna l'inverno, eh, ma un, come dire, un argomento anche proprio sociale, Torna la nostra socialità il più simile a quella che era eh, prima della della pandemia o dobbiamo ancora aspettare un ritorno che è più lontano del previsto? Sta tornando qualcosa all'interno del quale ci sentiamo a casa e domestici? oppure il ritorno è ancora, eh, appunto, distante. Quindi se da un certo punto di vista il tema del ritorno mi sembra calzare benissimo per questioni climatiche e sociologiche e sociali, molto bene mi sembra calzare il tema del ritorno sulla nostra passeggiata fra romanzi, poesie, eh, odierna, di di cosa parliamo? Quando parliamo di libri, perché è appena uscito per Feltrinelli un saggio, eh, uno di quei saggi... che io amo molto, quei saggi ibridi, eh, che sono sì saggio, ma anche narrazione, Eh, portano con sé la capacità del saggio di raccontare, insegnare, eh, esporre delle tesi, ma lo fanno con gli strumenti della narrazione. Ecco, ehm, il saggio in questione è di Alessandro Vanoli, voilà! Non riesco mai a inquadrare i libri in modo tale che si leggano non speculari. Vabbè, ve lo leggo io. I racconti del ritorno è il titolo del saggio di Alessandro Vanoli, che è storico, eh, giornalista e eh, scrittore, che colleziona una serie di racconti che hanno il ritorno eh, come oggetto narrativo e come oggetto saggistico. Eh, Quali ritorni? Beh, uno, senz'altro, non si può prescindere dal racconto del ritorno di Ulisse, che è l'Odissea. E poi molti sono il ritorno di Cristoforo Colombo dall'America è sempre molto affascinante pensare alle andate, è sempre molto affascinante pensare alla conquista, quando andiamo siamo sempre eroi in cerca di vittoria o di sconfitta ma l'andata è il viaggio del, dell'eroe, il ritorno invece è il viaggio dell'uomo, è il viaggio che forse eroe è diventato o che torna da sconfitto, però se i viaggi di andata, le andate sono epica eh, quasi sempre sono epica, il viaggio di andata di Cristoforo Colombo è epico e il ritorno, il ritorno è molto affascinante, non, non, non ne svelo molto perché lo troverete all'interno dei racconti del ritorno, ma è stupefacente, così come il, il ritorno di Ulisse è epico, anch'esso epico al punto che se l'andata è l'Iliade, è eh, la spedizione, la guerra dei greci contro i troiani, l'assedio eh, che dura dieci anni, nei confronti della città di Troia, il ritorno è epico anche adesso perché diventa l'Odissea, però se all'andata Ulisse va e fa l'eroe, al ritorno Ulisse o Odisseo, insomma, torna uomo, torna ad essere uomo, e le parti di grande fascino dell'Odissea non sono le parti eroiche che in realtà poi sono le più famose. Cioè non sono le parti in cui eh, Ulisse sfida il ciclope Polifemo o si fa legare al palo della nave eh, per ascoltare il canto delle sirene mentre ha protetto i suoi eh, compagni di viaggio con la cera con, quale, con le quali ha realizzato dei tappi affinché non sentano e non impazziscano. Non sentano il canto de- delle sirene e non impazziscano, mentre lui lo vuole, lo vuole sentire. Non sono tanto le parti eroiche, quelle affascinanti dell'Odissea, sono le parti umane, sono le parti che hanno a che fare con la nostalgia. Ecco che cos'è il ritorno. È un nodo stretto di nostalgia. D'altra parte in greco, in greco antico, il ritorno è proprio il nostos e i nostoi sono coloro i quali stanno tornando. Il nostos è il ritorno. E la parola nostalgia porta necessariamente sempre con sé un ritorno. Ed ecco perché i racconti del ritorno... Io li preferisco rispetto ai racconti dell'andata, banalmente verrebbe da dire che i racconti del ritorno sono sempre più brevi rispetto a quelli dell'andata perché la strada del ritorno è sempre più breve, Eh, e cito il titolo di un romanzo bellissimo di Valentina Farinaccio, ma perché quando torniamo siamo uomini e quando andiamo siamo eroi, spericolati, incoscienti, il ritorno invece è un ritorno che fa sì che si porti con, con sé, con noi, con colui il quale sta tornando un carico di consapevolezza che all'andata non c'era e sono raccontati in maniera mirabile questi otto eh, ritorni eh, però insomma parlavamo del nostos, del, del nostoi e quindi della nostalgia che porta sempre con sé il, il ritorno e porta sempre con sé anche quell'algia. nostalgia e nostos e algia che è suffisso e che chi ha, come dire, domestichezza co, co, con la chatalgia, con, con la pubalgia, con la nevralgia, eh beh, sa che quel gia è l'infiammazione, la nostalgia è l'infiammazione del ritorno. Ecco che cos'è la nostalgia, quando veniamo infiammati dall'idea, dalla possibilità e dalla poesia, di tornare indietro, non tanto di tornare sui nostri passi, ma di tornare in qualità di uomini, inteso come essere umano, eh, uomo, donna, eh, eh, come dire, uso il termine eh, uomo non nella maniera più precisa possibile, tornare indietro ecco, in qualità di essere umano, di uomo e di donna. Ecco che cos'è la nostalgia. E fra tutti eh, quello, che, eh, quello che in qualche modo mi ricama di meraviglia di più, fra quelli scelti da Alessandro Vanoli all'interno dei racconti del ritorno, è quello di Neil Armstrong, che è il primo uomo che ha, messo, che ha calcato il suolo lunare, la polvere lunare, con quella frase epica, perché sta andando, l'andata di Neil Armstrong è quella, è piena di epica, e quindi la, la frase, questo è un piccolo passo per me, ma un grande balzo per l'umanità, è una frase epica, ma quanto di affascinante c'è nel ritorno di un uomo che è stato al di là dei confini del cosmo e dello spazio, l'uomo che ha messo piede su un altro corpo celeste e ora torna, torna a casa, torna alla sua famiglia, alla sua moglie, ai suoi figli, torna al pianeta Terra. Come si torna dopo un'esperienza così? Insomma, me lo sono sempre domandato, ma Neil Armstrong il lunedì mattina quando è andato a fare la spesa al supermercato, ma come l'ha fatta? Con che stato d'animo ha fatto la spesa Neil Armstrong, lui che il giorno prima era sulla Luna? Insomma, che, come si rientra nella realtà? È bellissimo, libro davvero molto bello, I racconti del ritorno, Alessandro Vanoli, ed Feltrinelli, è il primo tassello della nostra puntata odierna, di, di cosa parliamo quando parliamo di libri, incentrata sul tema del ritorno e dei ritorni. E il secondo tassello, il secondo libro, che è primo romanzo, considerato, insomma, i racconti del ritorno eh, saggio, insomma, definiamolo così per semplicità. Il primo romanzo, è unico in realtà della giornata, è L'anomalia. Voilà. Edito La nave di Teseo, di Hervé Latelier. Eh, ha vinto il premio Goncourt l'anno scorso, nel 2020 in Francia, il premio Goncourt è il premio più importante per la letteratura francese e, ed è oggettivamente un libro importante perché ha a che fare col ritorno, a mio giudizio, un po' perché è un metaromanzo e fa sì che si che il lettore torni ad avere a che fare con un metaromanzo, che cos'è un metaromanzo? È un romanzo costruito su più forme, su più tempi e su più spazi anche. Insomma vi racconto brevemente la trama e poi entriamo nella questione del ritorno al metaromanzo. L'anomalia è quella che vive un, un aereo, un Boeing del, dell'aviazione francese che atterra all'aeroporto JFK di di New York, e e i passeggeri sbarcano, hanno vissuto un'anomalia, una turbolenza durante l'atterraggio, ma poi tutto sembra essere andato eh, così, secondo il verso più corretto e più giusto. Peccato che circa tre mesi dopo, 106 giorni dopo, per la precisione, lo stesso aereo, con gli stessi passeggeri, atterri ancora a seguito di quella stessa medesima anomalia, ancora all'aeroporto JFK eh, di, di New York. Il fatto che è un ritorno totale, completo, cioè le persone che rivivono questa questa esperienza sono i doppi, sdoppiati, delle persone che sono arrivate 106 giorni prima. Sono Sono esemplari che si sdoppiano, che tornano di nuovo là dove sono state 106 giorni prima e incontrano il proprio doppio. Ecco, io ho pensato che il ritorno tornare ha sempre a che fare con se stessi, ha sempre a che fare con il proprio doppio che torna. Quando torniamo siamo diversi, banalmente, da quelli che eravamo quando siamo andati. E tornare significa sempre avere a che fare con noi stessi. Nell'anomalia, beh, in maniera eh, totale, eh, simbolica ma anche concreta, nel senso che davvero i personaggi tornano là dove sono stati e tornano in quanto doppi, e si sdoppiano. Mi ricorda un po' L'uomo duplicato di Saramago, che è un romanzo eh, straordinario, che non ha molto a che fare con il ritorno, ma col tema del doppio sì. E invece qui il tema del doppio incide perfettamente, si incide, come dire, entra perfettamente nell'orma eh, tracciata da quel senso di ritorno che abbiamo eh, delineato prima. E poi perché si ritorna a quella fascinazione del metaromanzo. Il metaromanzo per eccellenza che mi viene in mente è Calvino, se è una notte d'inverno un viaggiatore, che è costruito in parte come l'anomalia, ogni capitolo sembra l'inizio di un romanzo e, e, e spesso sia. Beh, in, in Calvino lo è. Così, per costituzione, nell'anomalia sembra una citazione non anomala, quella del metaromanzo eh, di Calvino. Romanzo molto bello, che ha a che fare col doppio, che ha a che fare col ritorno, che ha a che fare con la metaletteratura, eh, con una serie di riferimenti ad altri romanzi, ad altri testi che precipitano all'interno della narrazione. Eh, ve lo consiglio vivamente per tornare a leggere una letteratura fatta anche di gusto letterario, per per il classico, per il tema filosofico del doppio e del ritorno a se stessi come doppi di colui il quale è partito. E poi pensavo di aggiungere un libro quasi provocatorio al tema del ritorno, se siamo partiti cucendo e scucendo il tema del ritorno a un saggio che che di ritorno parla in maniera specifica e siamo poi passati all'anomalia che è un romanzo che eh, scompagina l'idea del ritorno e del doppio. Il terzo libro, che è anch'esso ibrido, eh, potremmo definirlo saggio anch'esso volendo, raccolta di poesia, ma anche mh, romanzo, perché ha delle parti narrative molto vive e che ha a che fare secondo me con il ritorno in maniera eh, decisiva, è il Libro delle lacrime. Il Libro delle lacrime, Edito Il, saggiat- edito il saggiatore di Ether Christel. Che cos'è il libro delle lacrime? È un catalogo di pianti, è un catalogo di istanti in cui l'autrice Ether Christel piange. Ci ritorna con la memoria, cataloga, rievoca e racconta gli attimi, gli istanti in cui si è sciolta nei pianti più colossali della propria vita esistenza. e esistenza. Il, il, il pianto, come dire, ha una cattiva nomea, Noi pensiamo sempre che le lacrime, il pianto, siano eh, pianti di disperazione, di dolore, di afflizione. In realtà il pianto ha una eh, vasta gamma, porta con sé una vasta gamma di emozioni molto simili alle emozioni che viviamo quando ridiamo. Eh, molto spesso le stesse ragioni per cui ridiamo sono quelle che ci fanno piangere, possiamo piangere di gioia, di amore, di commozione. E, e che cosa ha a che fare il pianto con il ritorno? Beh, Un po' è la struttura del libro che ha a che fare con il ritorno, perché l'autrice ritorna ai momenti in cui ha pianto, ai luoghi in cui si è trovata a piangere, alle persone che l'hanno fatta piangere o con le quali ha pianto, perché poi Il pianto a volte è anche un rito eh, collettivo e poi perché io ho l'impressione che piangere il pianto sia sempre un'esperienza che ha a che fare con il ritorno, noi torniamo sempre al pianto, ci torniamo con la memoria e ci torniamo perché se la prima cosa che abbiamo fatto nella vita probabilmente è stata respirare, la seconda è stata piangere. E quindi tutte le volte che piangiamo torniamo a quel pianto primitivo, primigenio, primo nostro, che è stata la prima esperienza. Una delle, una delle prime esperienze che ci è capitato di vivere. O, o, ora lo so, non è detto che i neonati piangano tutto, c- tutti ci sono neonati che non piangono, però insomma, io nel, nel, nel raccontare il pianto ho l'impressione che sia un ritorno eh, all'infanzia e al nostro essere, nel senso di esseri che viviamo, che sono viventi, proprio primitivo e primigenio. Il libro delle lacrime, libro molto bello, eh, che ha a che fare con il ricordo, con il pianto, eh, non, non è l'unica eccezione di dolore che vi consiglio perché ha a che fare profondamente con il ritorno. Ecco, abbiamo cucito e scucito il tema del ritorno attorno a, a tre libri: I Racconti del ritorno di Alessandro Vanoli edito Feliprinelli, L'Anomalia, eh, Hervé Latelier edito La nave di Teseo, vincitore del premio Goncourt in Francia nel 2020, libro mh, davvero notevole, sembra scritto da Chenot, da Umberto Eco, da Calvino, eh, bellissimo, ve lo consiglio. E poi Ether Crystal, il libro delle lacrime, eh, quell'esperienza del pianto che ha sempre a che fare con il ritorno. Di solito chiudiamo eh, le nostre puntate di, di cosa parliamo eh, quando parliamo dei libri con una poesia e anche questa puntata... Pardon, mi chino perché mi era scivolato il libro di poesia. Qui, ah, tra l'altro, non, non vi ho presentato gli ospiti, sono con Topolino qui alle mie spalle. E, e chiudiamo anche oggi con un libro di poesie sulla ricchezza dei mondi abitati, eh, la raccolta la cui oggi la raccolta di Lars Gustafsson, svedese, poeta svedese, la raccolta da cui oggi ho scelto la poesia con la quale ci salutiamo, che si intitola All'ombra delle farfalle sulla ricchezza dei mondi abitati, cioè ovvero ho scelto di leggervi la poesia che dà il titolo all'intera raccolta sulla ricchezza dei mondi abitati perché Perché ho l'impressione che questa sia Come dire quasi una dichiarazione di intenti, dobbiamo tornare all'idea che la ricchezza dei mondi abitati sia qualcosa di cui non soltanto parlare ma occuparci e preoccuparci di quella che è la ricchezza dei mondi abitati senza essere costretti ad abitarli disabitandoli, di essere viventi, piante tutto ciò che è vita. Quindi occupiamoci della ricchezza dei mondi abitati, lo facciamo e torniamo a farlo, torniamo a farlo con le parole di Lars Gustafsson, Crocetti Editore, è l'editore di questa raccolta, bellissima. Una precisazione, Gustafsson è poeta complesso e complicato, come spesso capita ai nordici, hanno anche eh, una poesia matematica, eh, sociale e scientifica, però quindi spesso ci sono come dire, dei riferimenti alla matematica pura e alla logica che non sono immediati per un lettore come me che non ha grandi competenze di queste discipline scientifiche ecco ecco anche perché ho scelto sulla ricchezza dei mondi abitati perché nel Carme, nella poesia che leggiamo oggi non ci sono questi riferimenti matematici che mi mettono sempre un po' in, in difficoltà leggiamo e ci salutiamo sulla ricchezza dei mondi abitati in alcuni mondi si è confermata la congettura di Rinman sui numeri primi. In alcuni mondi sono state strappate le connessioni coi funghi e le piante e con tutte le creature animate. In qualche mondo il buio è più profondo, in altri è più illuminato da meraviglie e da pietre parlanti. In parecchi mondi l'estate dura ancora un secolo, E coloro i quali hanno la sfortuna di nascere nei secoli invernali, beh, trascorrono la vita dormendo, rinvolti e rivoltati nelle pellicce e nei bozzoli grigi del loro pelame. E poi tornano, tornano lì dove tutto è già stato scritto almeno una volta, cioè nella ricchezza dei mondi abitati, là dove anche questa poesia, Una volta è già stata scritta ed è stata scartata. (ride) Eccoci, vi avevo detto che non faceva riferimenti matematici, in realtà nella seconda stanza, al quarto verso, abbiamo un riferimento ai numeri primi, ma vabbè, insomma, perdonatemi. Eccoci tornati a che cosa parliamo quando parliamo di libri, eccoci tornati alla puntata che parla di ritorno, io vi saluto settimana prossima, ancora saremo in onda il venerdì, spero nell'orario consueto cioè alle 12.30 e il tema non l'ho ancora del tutto scelto perché vorrei recuperare qualcosa anche delle puntate che avevo avevo preparato e che poi non sono riuscito eh, a presentarvi e a raccontarvi certo che il 12 aprile è l'anniversario del primo eh, volo eh, oltre l'atmosfera di Yuri Gagarin cosmonauta russo e avendo letto io sono un grande appassionato di storie della conquista dello spazio, avendo letto i racconti del ritorno e avendo trovato Neil Armstrong come grande protagonista di uno di questi, ecco raccontarvi qualcosa di Yuri Gagarin che sulla Luna non ci è arrivato, ma è stato il primo a compiere un un intero giro attorno al globo terrestre, al di là dell'atmosfera, ecco, potrebbe essere affascinante. Quindi se abbiamo affrontato oggi il tema del ritorno, magari nella prossima puntata di di cosa parliamo, quando parliamo di libri, possiamo pensare di parlare di viaggi, di viaggi così importanti, cosmici, galattici e ovviamente poetici e letterari. Sono Alessandro Barbaglia, vi saluto e in realtà vi do appuntamento più tardi perché su Raccontati, eh, questa sera attorno alle 18 ci sarò sempre io in compagnia di Marco Scardigli, presenteremo il suo romanzo e quindi se avete voglia ci vediamo anche alle 18, se no venerdì prossimo Per di cosa parliamo quando parliamo dei libri. <ride> Buon pomeriggio a tutti!